Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och vi som är här idag är Johan Viktorin, Patrik Oxanen, Amanda Wollstad och jag Anders Lindberg. Och vi befinner oss just nu i gamla polishuset i Stockholm, mitt emot Stockholms tingsrätt. I det som före hette Rikskriminalen och som nu är Nationella operativa enheten. Och med oss idag så har vi Stefan Hektor, chef för operativa enheten. Hejsan. Hej. Stefan Hektor har bakgrund som kustjägare från början men valde att bli polis. Han har jobbat i Norrmalmspolisen i Stockholmspiken som operativ chef i Västerort där från Rinkeby och Husby till Bromma, Solna och Sundbyberg. Och sen 1 mars 2015 så är han chef för operativa enheten. Och alltså chef för nationella insatsstyrkan, polisflyget, bombskyddet och ansvarig för det som heter Rimfrost, polisens samordnande insats mot skjutningar och bombdåd. Och vi tänkte väl börja i, i situationen som den är när det gäller just sprängningar och bombdåd. Aftonbladet har räknat till 121 sprängningar under 2019. Och Amir Rostani, kriminolog, han sa i en DN-intervju ganska uppmärksammat för ett tag sedan att vi måste tyvärr söka oss till krigszoner för att hitta en liknande, något liknande. Så Stefan Hektor, vad är det som händer egentligen? Ja, vårt intryck, och med vårt så menar jag polisen, så har vi ju sett kriminella konflikter i alla tider. Men om vi ska ta de senaste årtiondena så ser vi att de har i vart fall till del centrerats mot det som vi kallar för utsatta områden, områden med låg socioekonomisk status med en hög andel människor med utländsk härkomst. De här konflikterna har tagit sig lite olika uttryck och att under en period och då är jag någonstans strax efter 2010 då kunde man skjuta i luften eller kanske rent av skjuta någon i benet för att på något sätt markera sitt ställningstagande i en kriminell konflikt. Men att det här våldet eller man säger tröskeln för att använda grovt våld har filats ner, sjunkit. Och vi ser idag unga män utan någon vidare framtidstro som skaffar sig respekt genom kriminalitet. Och jag såg en rapport från Brå med djupintervjuer där man beskrev ett system att för att få status så räckte det inte med att skjuta någon i benet nu för tiden utan då, då, var, man, då var man ganska mesig utan man skulle nog skjuta någon i kroppen eller i huvudet för, för att åtnjuta respekt i kriminella kretsar. De här konflikterna drivs ju delvis av vad ska jag säga, rationella skäl. Det skulle kunna vara narkotikahandel som får ändå sägas vara ett uttryck för marknadskrafter fast marknadskrafter med våld det får sägas vara kanske ett rationellt skäl men det kan också vara så att rena, rena upplevda kränkningar att man visar inte tillbörlig respekt, man pratar med fler flickvän eller, eller någonting trivialt och många av de konflikter som vi ser kommer folk inte ens ihåg hur de startade så att 
vi ser grovt våld som konsekvens av antingen rationella konflikter eller eh, upplevda kränkningar. Du, du beskrev, det här är du, det, ja. du beskrev någon gång i en intervju jag gjorde med dig för ja, det är ganska länge sedan nu tror jag så beskrev du en kapprustning mellan olika grupper att det blir som en slags nästan en, en man, man rustar upp liksom mängden våld som är nödvändig i linje med det som du berättar om Brå nu. Kan du liksom utveckla det? Var, var, var går gränsen för det här? Liksom? Hur, mycket våld kan vi, hur mycket våld kan det bli? Ja, den frågan är, när, är närmast filosofisk. Men jag kan, jag kan, jag kan i alla fall beskriva vad vi har, vad vi har sett. Och, eh, kapprustning kan väl på något sätt eh, att härledas till liksom vilka medel man använder. Om man inledningsvis till exempel använder stick och skär vapen knivar möjligen eskalerar till, till pistoler nu är det absolut mest vanliga vapnet eh, som används så är det automatvapen och inte sällan då AK-47 eh, som har importerats hit från Balkan det är en dimension vi har också sett en användning av handgranater som också saknar motstycke i, i västvärlden men nu har handgranaterna avtagit lite grann och vi ser vad som ja, i den här podden så skulle man kunna säga IED-er för jag tänker att lyssnarna är pålästa eller i vart fall hemmagjorda bomber eh, som vi ser en utveckling att det finns eh, väldigt, väldigt enkla konstruktioner där man fyller en termot med svart krut och sätter i en, en stubin men det finns också väldigt, väldigt avancerade fjärrutlösta konstruktioner som inte är byggda av nybörjare. Den här utvecklingen kan beskrivas som en, en kapprustning eller en eskalering i termer av verktyg och vapen. Eh, och det ska ses kombinerat med en lägre tröskel för att använda just grovt våld. Var, du pratade om, om idéer men är även råvarumaterialet framställt av gärningsmännen själva eller var kommer grejerna ifrån? Vad är det som används? Ja, en, en hemmagjord bomb består ju av tre huvudsakliga beståndsdelar. Det är, det är, det är sprängämne och det är ett tändsystem och det är splittergivare. Och mycket av det här kan köpas på Kjell Company, Claes Olsson, du kan köpa en radiostyrd bil, du kan använda en mobiltelefon, du kan köpa en äggklocka för att initiera en laddning. Splittergivare, ja det är, det är, det är skruvar och spikar eller, eller, eller kulor. Det är själva sprängmedlet som då möjligen är svårare att anskaffa och då kan du antingen koka det själv som till exempel TOTP men det är lite en lite vådlig historia för att det är lite svårt och det är ganska instabilt och risken att man skadar sig själv är ganska stor. Så den utveckling vi har sett på sistone, för det här varierar, så är det kommersiella sprängmedel eh, från eh, ja, byggarbetsplatser, vägbyggnationer eh, och det här eh, det här är ett område som eh, vi kunskapsmässigt inte Ja, vi underutvecklade kort sagt så att vi konstaterar att det är kommersiella sprängämnen för närvarande men varifrån de kommer är svårt att säga Så ni vet inte om det är sånt som skälls på plats i Sverige eller om det smugglas in? Nej eftersom det är kommersiella kommersiella sprängämnen så är det likartade leverantörer i hela Europa och vi har ju en fri rörlighet vad vi gör för att skaffa oss en bild så är det att vi 
på nationellt forensiskt centrum förstärker sin kapacitet att vi egentligen ska kunna förstå och testa och också härleda varifrån spängämnena kommer. Men vi har en bit dit för att som jag, som jag beskrev tidigare så har vi sett en utveckling som också har förändrats och användandet av hemmagjorda bomber i, som vapen i konflikter är en relativt ny företeelse i Sverige. Så vi har att bygga upp kapacitet för att både förstå det och kunna motverka det. Och det gör vi nu. Men, men vi är inte urstarka på det här området. Någon del av Sverige, vare sig polisen, underrättelsemyndigheterna och inte heller tillsynsmyndigheterna. Så att vi har ett jobb att göra. Men vi jobbar på rätt hårt med det just nu. Men om man tittar på alltså hur man, man tänker just... För jag förknippar ju hemmagjord, den här typen av hemmagjorda sprängmedel förknippar jag ju med Afghanistan eller man förknippar det med den typen av områden att liksom, och det hotar svenska förband där och så. Det är ju det är en ganska lång väg därifrån till, mm. till, till, till Stockholm. Eh, hur, hur ser liksom en sån typisk situation ut? En sån, en sån, en, vad är en typisk sprängning 2019? Eller det har ju fortsatt nu 2020 trots att det bara är mm. några veckor in på det nya året så fortsätter det ju samma stil. Men Alltså, hur ser en typisk situation ut? Den mest typiska situationen och där är vår bedömning att man vill skrämmas. Man vill skrämma någon att göra någonting att inte göra någonting. Man vill skrämmas som ett led i en utpressning. Den typiska, den typiska tillvägagångssättet är att man använder en hemmagjord bomb, ofta en enkel hemmagjord bomb. Och det vanligaste just nu när vi spelar in podden så är det en ståltermos fylld med sprängmedel och en krutstubin. Den här placeras någonstans i anslutning till någons näringsverksamhet, en pizzeria eller någons bostad som till exempel ute i Husby. Och sen så antänds den här, exploderar och uppnår då möjligen den här effekten att man skrämmer människor som är, som är målet för det här. Det här är den mest typiska tillvägagångssättet. Vem är det som vill skrämma vem så att säga? Det är aktörer i kriminella konflikter. De här kriminella konflikterna som skulle kunna röra sig om marknadsandelar eller bara kränkningar. Och, och för, för en sån sak som jag tror många har funderat på det är ju att vi har 121 sprängningar men, men det är ju inga dödsoffer än så länge men det är ju en fråga om tur naturligtvis om man spränger saker så. Är de här skickliga så att de inte har rejäl människor eller är det så att de inte bryr sig? Eller är det bara att vi sitter och har tur egentligen? Jag skulle säga det sistnämnda att vi inte ser skadade människor framförallt tredje person. Eh, tror jag, för jag säger, jag säger tror eller bedömer att eh, huvudsakligen så används de här laddningarna nattetid när så inte så många människor är ute och rör sig. Eh, men som du var inne på, bryr de här människorna sig om om någon skadar tredje person? Ja, men där har vi sett en del utveckling där man faktiskt inte gör det. Och ska jag ta mig in i vart fall en lite principiell skillnad mellan att bedriva konflikter mellan skjutvapen eh, å ena sidan och sprängladdningar å andra sidan så kan man säga att om man genomför ett angrepp med ett skjutvapen så finns ju gärningspersonen finns på plats och kontrollerar vapnet, kontrollerar vem man verkar med vapnet mot. Eh, å andra sidan då en, en sprängladdning, där är man ju inte på plats. Man kontrollerar inte sprängladdningen i regel. Utan när man har lämnat sprängladdningen och inte är på platsen eh, så kommer sprängladdningen gå av och då vet man inte hur miljön ser ut. Och på så sätt så riskerar man ju att tre, skada tredje person. Vi har sett några sådana exempel 
Vi har ett exempel en, en kvinnlig student som förlorade synen i en situation där en laddning gick av tidigare än vad som är vanligt det vill säga när folk fortfarande är ute och rör sig vi har en situation när man kastar in en handgranat i en lägenhet i Göteborg var vi en åttaårig omkom så att jag skulle nog påstå att vi ser en likgiltighet hos aktörerna en likgiltighet inför konsekvenserna det kanske inte var meningen att skada den kvinnliga studenten men man gjorde det ändå trots att man rimligen borde ha förstått risken hur uppstår, för det här tror jag är en psykologi som många funderar på, alltså hur uppstår en person som är likgiltig inför att man har ihjäl en åttaårig pojke till exempel eller en, skadar en kvinnlig student eller spränger en, 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 en trappuppgång där det mycket väl kan ligga en människa eller det kan gå förbi en person på gatan. Alltså hur, hur har de här personerna som gör de här gärningarna uppstått? Var kommer de ifrån? Vad är det som har hänt? <hör> Jag, jag försöker svara på den här frågan ur det polisiära perspektivet och det är med stor ödmjukhet för det finns andra professioner som kanske förstår det här bättre. Men så som vi ser det så är det här unga män som egentligen har startat sitt liv utanför samhället. Man kanske inte har fått de normer som, som andra får genom att föräldrarna kanske inte är de auktoriteter som... som som de typiskt sett är i kärnfamiljer. De kanske har fått växa upp med föräldrar som inte till exempel inte kan svenska. Att det är snarare så att det är barnen som blir familjens auktoriteter eftersom föräldrarna inte på samma sätt blir en del av samhället. Man kanske inte är en del av en fungerande arbetsmarknad. Så man växer upp i en familj där det kanske saknas auktoriteter, där man känner sig utanför samhället och att man är så trångbodd som man växer upp på gården snarare än in i lägenheten. Och normgivande då blir ju kompisarna gängen runt omkring. Där eh, och jag, där, jag, jag vill verkligen säga att jag vet inte hur mekanismerna ser ut men vi kan konstatera att de här unga männen, för det är i regel unga män, känner en hopplöshet och uppgivenhet över att någonsin bli en del av samhället. Eh, och det här är människor i nedre tonåren som kanske känner jag kommer aldrig att bli någonting. Jag kommer aldrig att ta mig någonstans. Och det enda vägen fram, de enda förebilder som faktiskt kanske har tagit sig någonstans med status, pengar, tjejer, det är de kriminella. De blir normgivande i de här områdena. Och när de, det där är vägen till framgång, då blir det attraktivt. Jag skulle bara som en liten anekdot vilja på något sätt återberätta ett samtal med en kille som hade hoppat av en kriminell karriär eh, någonstans i 25 års åldern eh, som berättar om att eh, hans uppväxt i Rinkeby, jag var, jag var ingen, det var ingen som brydde mig om, det var inga tjejer som ville vara med mig. Eh, på något sätt så, ja, han togs in i kriminalitet, han fick pengar, han fick status, han fick tjejer. Och då, då ställde vi frågan, vad hade fått dig att sluta? Alltså, ingenting. Det var den bästa tiden i mitt liv. Jag var någon. Sen kostar det här livet på att man med tiden vill lämna det. Men att om man säger förebilder och drivkrafter drar de här till kriminaliteten. Och sen, och det kan jag inte förklara men jag kan konstatera det. Den här hopplösheten inför framtiden uppgivenheterna och kanske rent av en vilja eller, eller en avsaknad att vilja att någon att ens bli en del av samhället det finns ingen drivkraft att bli en del av samhället, jag tänker stå utanför samhället 
då är du egentligen i en, i en miljö, i en kontext eh, som, som står utanför så här, våra vanliga samhällsnormer. Och det är där de här abstrakta eh, vad man säger, värderingarna kommer att skjuta jag någon i huvudet så blir jag någon. Eh, det är kanske min enda väg framåt. Det är ett, inte en förklaringsmodell utan snarare våra observationer, jag får lov att uttrycka det så. Mm. Du talar om sociala och socioekonomiska faktorer men faktum är att ungefär hälften av de här ungarna som växer upp i de här situationerna är ju kvinnor, flickor. Mm. De är väldigt sällan ute och spränger på nätterna. Hur kommer det sig att, att ena halvan av befolkningen blir kriminell och andra halvan, nu är det ju naturligtvis inte halva, men... men är det ibland lätt att ta till den typen av förklaringsmodeller när det också finns väldigt många som växer upp och väljer en annan väg? Är det bara könsberoende? Det här är ett ämnesområde som jag alls inte behärskar och jag minns inte riktigt hur det är uttryckt men jag får nog lov att nyansera det. Det här, från min del så är det inte en förklaringsmodell till kriminalitet utan snarare ett konstaterande att det är de områden med, som är socioekonomiskt utsatta det är där vi ser de här konflikterna emanera ifrån. Orsakssambanden däremellan tror jag är klokare människor än jag får ta sig an. Ni har ju... Hur väl har ni koll på de här grupperna? För det har ju pratats lite angående några av de senaste bombdåden att det eventuellt också finns MC-kopplingar. Och det, de har ju tidigare använt en hel del sprängämnen. Jag kommer ihåg när jag växte upp på 90-talet så var det ju MC-krigen som var den stora konfliktzonen med, med det grova våldet. Eh, sen har det tagit en steg tillbaka i alla fall i rapporteringen. Är det någonting som är på återgång nu? Finns det kopplingar mellan de här grupperingarna? Eh, Ja, din första fråga var, har vi koll på de här? Ja, men vi, har, vi har ganska bra koll på vad det här är för människor. Vi har, olika, vi har olika lister på människor som är en del av skjutningar och sprängningar. Och de här kan vi skära på, på, på olika sätt. Och, eh, vi har vad vi brukar kalla för en cylindermodellen. Och väldigt, väldigt förenklat så kan man säga att, att eh, det aktörer det är barn. Eh, det är barn under, under tio C-aktörer, det är, det är hjälpreder spräng, springpojkar som, som, som stödjer de så kallade B-aktörerna som är utförda, de som skjuter och spränger. Och A-aktörerna är de som är ledarfigurer, tonier som, som egentligen initierar, skapar konflikterna. Det är den modell vi använder för att då på något sätt extrahera människor som bidrar till skjutningar och sprängningar. Och det här de siffror som jag nämner ska verkligen tas med nypa salt för att uppdateras var fjortonde dag. Men vi har konstaterat att i Sverige så är det knappt 3000 människor som på något sätt kan sättas i samband med skjutningar och sprängningar. Inte som gärningspersoner men, men möjligen liksom i utkanten, möjliggörare eller, eller, eller hjälpreder. Skär vi det här om man säger till fokuspersoner, människor som vi betraktar är kritiska i sammanhanget så är vi strax under 300 kartlagda i Sverige. Så vi vet vilka människor som är en del, eller vi har, ja, vet och vet. vi har en god uppfattning om vilka människor som är aktiva i skjutningar och sprängningar i Sverige. Och de tillhör olika, olika grupperingar. För jag har fram till nu talat ganska mycket om det som vi kallar för förortsgäng. Men som du säger, MC-gängen är en aktör i det här också med 
så här, behov av marknadsandelar, behov av att hävda sin, sin del av till exempel narkotikamarknaden och de här säga, målkonflikterna löser man med, med våld. Så att en del av de sprängningar vi ser är också konflikter mellan MC-gäng. Sen kan man väl också säga att, för jag minns också tiden när MC-gängen kom till Sverige, för då hade ju motorcyklarna i vart fall en framträdande, liksom en framträdande roll i den här verksamheten. Det vill vi nog inte riktigt påstå att vi ser längre att själva motorcykelåkandet skulle vara en del. Så att eh, MC-gängen är säga, varumärken för grovt kriminella. Där tror jag hojåkandet är subsidiärt. Jag tänker på det här med... Du beskrev en situation här där man kommer i de yngre tonåren. Man är ju en mening ett, kanske ett offer också då därför att kriminella ledare är ju duktiga på att manipulera och skaffa sig liksom påverkningsbara människor som är unga. Eh, hur, hur stoppar man det så att säga? Ja, för den frågan är intressant. För jag får ofta frågan, liksom, vad, vad ska polisen göra? Eh, och då brukar jag försöka gränsa av det till polisen är en brottsbekämpande myndighet och i det, det ligger ska jag förenkla det lite grann så kan man säga dels så gäller det att eh, åstadkomma säkerhet i Sverige å ena sidan och å andra sidan också upprättelse för, för människor som är utsatta för brott så brottsbekämpning är en delmängd för att om man säger, i vart fall begränsa skjutningar och sprängningar och begränsa rekrytering i kriminella miljöer men inte ens om vi blev 20 eller 30 000 poliser till så skulle, så skulle polisen eh, liksom helt kunna förhindra de här brotten. Det som måste göras då det är tillväxten. Det är attraktivt, som i det här exemplet jag försökte berätta, att det är attraktivt att vara en del av de här gängen. Den här attraktionen var nog bara en kort stund, för livet är nog inte så, 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 så glamoröst efter ett tag. Men det finns en attraktion. Om någon blir skjuten eller någon sätts i fängelse så står det väldigt många på tur för att ta platsen. Mm. Och då är det nog snarare... Och det här är långt bortom mitt kompetensområde. Att verka i de politikområden som gör att människor integreras, får jobb, får bostäder, blir en del av samhället. Det vill säga att återskapa den här framtidstron. Men det här är ett område som jag som jag inte bottnar i eh, djupare än så. Men kan man tänka sig att man kraftsamlar på B-aktörerna som du kallar det för då? För att genom att liksom svepa undan dem eller liksom påverka dem så skapar man ju ett gap mellan A-aktörer och C-aktörer. Eh, är det där ni kommer liksom satsa kraften? Ja, det var, det var, det var insiktsfullt. För, för rimfrost, den nationella särskilda händelsen rimfrost eh, syftar till inte att lösa komplexa problem men däremot att bryta nätt utveckling, att skapa andrum eller som kanske podden tilltalas av, att skapa handlingsfrihet. Vi siktar in oss på B- och C-aktörer, vi siktar in oss på om man säger, korta ledtider, att egentligen med korta ledtider försöka ta, jag, jag, jag säger ta bort ta bort de här människorna man kan ta bort dem genom att få dem fällda för brott. Man kan ta bort dem genom avhopparverksamhet, att de lämnar kriminaliteten. Och man kan också faktiskt hindra unga människor genom eh, sol 14-anmälningar, lag om vård av unga. Och effekten som vi 
önskar se är att eh, dels att de här människorna som är aktiva inte, ja, inte längre går på stadens gator och tar dem inkapaciterade eller i vårt fall har lämnat det livet. Men det kan också innebära att de kallade A-aktörerna, ledarfigurerna, blir av med sina direkt underställda och tvingas ta större risker själva och då exponera sig för risken att bli lagförda. Så att rimfrost siktar just på de aktörer som du beskriver. Rimfrost har ju haft fokus, har fokus delvis i alla fall på Malmö. Där har det ju exploderat rätt friskt i ganska många år. Bland annat var det ju något parti handgranater som cirkulerade runt för några år sedan. Nu har jag inget tvivel på att polisen har varit engagerad i den här frågan hela tiden. Men, men som Malmöit så är det svårt att inte känna ibland att det är först när det börjar smälla i Stockholm som det blir någon slags politiskt ordentligt fokus och, och koncentration på. Har du några, några tankar om det? Märker ni att det är lättare att få gehör nu när det har spritts till resten av landet än när det var en isolerad situation i Malmö? Jag hör vet jag inte men jag konstaterar ju samma sak som du att om man säger trycket medialt och på andra sätt är annorlunda om det exploderar på Östermalm än om det gör det i Husby. Det är en betraktelse och jag tror att jag stannar där. Men att om vi tar oss an som du sa Malmö för rimfrost och du känner jag att det finns en operationsorder som är jättetjock och annat så att jag får verkligen förenkla det här. Rimfrost har egentligen tre stycken beståndsdelar. Den första är den som jag försökte beskriva, att slå undan B- och C-aktörer för att på så sätt reducera skjutningar och sprängningar. Den andra är det som kallas för situationell prevention eller på den svenska att vara på rätt tid och rätt plats. Till exempel Möllevångstorget i Malmö för att på så sätt trycka undan och störa och förhindra nya angrepp. Den tredje är en kommunikativ ansats. Att beskriva vad vi gör i syfte att dels vara transparenta men också bidra till trygghet. Och då menar jag inte att måla upp en trygg bild utan faktiskt genom att berätta vad vi gör förmedla den bilden till och på så sätt skapa trygghet. Men det här görs över hela Sverige men du har rätt i att det är Malmö som just nu åtnjuter förstärkningar. Vi har tagit polispersonal från övriga Sverige och skickat till Malmö för att Malmö ska få förhandlingsfrihet eller mer kraft att agera. Och vi, vi, vi ser, jag ska inte påstå att vi gör oerhörda framgångar men tittar vi på indikatorer så går Malmö åt rätt håll. Vi ser en minskning av skjutningar, vi ser en minskning av sprängningar, vi ser en minskning av den öppna narkotikahandeln. Och på så sätt så, så kommer vi till, till slutet att... Ja, men metoderna fungerar men man måste ha tillräckligt mycket muskler och resurser. Så att det fungerar i Malmö men som sagt vi ser ju inte motsvarande effekter i övriga Sverige där vi inte har resurser. Så att det, det leder oss väl till att tro att resurser är inte allt men det är i vårt fall en, en viktig beståndsdel för att kunna kraftsamla. Men för en utomstående verkar ju detta självklart och, och jag lever ju mitt i det här. Det är ju poliser överallt, polishelikoptern är uppe varje kväll. Det är ju jätteskönt. Det, det, det märks ju verkligen en stor skillnad eh, på stan. Och då, då kan man ju tycka att, att det här borde ju kanske vara vardag. Vi, vi kanske inte ska behöva dra ner hela resten av Sveriges poliskårer för att ha den här typen av lugn i Malmö. För att inte ert fel att ni har de resurser ni har naturligtvis. Men annars är det enda gången man ser en polis i Malmö. Det är en FF spelar match. Ja, jag tänkte, jag inledde med att hålla med dig. För att eh, 
ett önskvärt tillstånd är ju att man är så många poliser så att vardagen ser ut som du, som du säger och att vi inte tvingas ta av poliser och polisanställda från andra delar för att skicka till Malmö. Och det är ju själva avsikten med en, en tillväxt som polisen ska, ska försöka få till med 10 000 ytterligare anställda för att kunna åstadkomma det här i hela Sverige men också i vardagen. Men räcker det och, och är fokus på rätt saker? Det vill säga även när man har haft personal så är det ju inte alltid den personalen har varit synlig och på plats på gator och torg. Hur mycket är en resursfråga? Hur mycket är en prioriteringsfråga? Och räcker de åtgärder som är planerade nu för att åstadkomma en, en lugn stadsmiljö i en stad som Malmö? Ja, jag försöker inte undvika frågan men du ska få ett bredare svar i vart fall till en början. Det här att prioritera är ju huvudsakligen att välja bort saker och ting. Det vill säga det här ska vi inte göra för att kunna göra någonting annat. Styrimpulserna till polisen är oändliga. Det är lagstiftning, det är regleringsbrev, det är regeringsuppdrag. Det är... Vi har oändligt med styrimpulser och vi adderar själva till de här internt. Så adderar vi ytterligare initiativ och inriktningar. Det gör att vi har, och mycket av det här är styrt i lag. Så vårt utrymme att prioritera bort är, är det är väldigt begränsat. För att om nu ska jag bara ta upp ett exempel att en, att en man, en 15-årig skjuts ihjäl i Malmö är tragiskt. Men om jag tar en helt annan del av polisverksamheten som till exempel brott i nära relation så i, i något hänseende så är det ett minst lika, minst lika hemskt brott. För att om vi tänker oss, många av oss känner att när vi är ute på stan så kanske vi löper en risk för att bli utsatta för någonting. Men hemma är vi ändå trygga. Men vi har väldigt, väldigt många, huvudsakligen kvinnor i Sverige, som inte ens är trygga hemma och som utsätts för våld ibland med, med fatala konsekvenser. Vi har brott mot våra välfärdssystem eh, som tömmer dem på enorma summor. Och jag skulle kunna fortsätta länge på alla de utmaningar som vi har. Och att välja bort det är inte helt lätt. Så att, eh, jag är själv en anhängare av att prioritera men jag vet hur svårt det är att välja bort saker i polisen. Till exempel de jag nu försökte beskriva. Men är inte det på lite sikt en, en omöjlig ekvation eller en, snarare en orimlig ekvation? Ska inte ett liksom, både antikt västerländsk land ha en poliskår som klarar både våld i nära relationer och skottlossningar på öppen gata och många miljoner bedrägeri egentligen mot staten? Jo, det tycker jag. Och det är i mångt och mycket en resursfråga. Inte bara en resursfråga, men jag skulle säga att eh, idag är svensk polis, eh, om man tittar på den här Eurostat-indexen, eh, så är vi, vi är ganska få poliser per capita i Sverige. Så att, eh, jag skulle påstå att idag är vi, det är självklart finns undantag, vi är en statlig myndighet med alla fel och brister eh, så, men... Eh, vi är relativt strömlinjeformade idag. Vi skulle behöva ha lite mer, eh, lite mer handlingsutrymme. Eh, det som vi koncentrerar oss hårt på idag, eh, det, som, det som är högst, så är det man skulle kunna kalla det för 112 jobb. När någon är i nöd och ringer till polisen så skickar vi en, 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 ja, en polisbil. Det är det vi prioriterar högst. Sen kommer alla de omständigheter vi styrda i lag. Och det är, det är mycket lagstiftning som styr vår verksamhet. Och någonstans därefter kommer förebyggande arbete och andra aktiviteter. Och 
Jag, jag säger det här för att försöka beskriva att att välja bort inom polisen är betydligt lättare från läktaren än vad det är internt. Jag funderar lite grann på nyfiken på allmänhetens reaktioner. Eh, ibland läser man en reportage om att jag, jag tänker flytta härifrån. Så, men det måste ju finnas en annan liksom, känsla i allmänheten att vi hjälper till. Och tänker hur mycket tips ser ni att det förändras? Och hur är reaktionerna från allmänheten? Jag uppfattar jag uppfattar att allmänheten är ett gott stöd för oss och det, det här har jag inte alltid riktigt trott sådär, men jag uppfattar att allmänheten är ett gott stöd för oss det som slog mig med, med, med en överraskande kraft så var det faktiskt efter Drottninggatan 2017 allmänhetens stöd både till varandra men också till polisen och jag, jag uppfattar det så som påtagligt även idag. Men stöd är en sak, oro är någonting annat. Och oro, eller om man använder begreppet trygghet, det är ju en, en, ja, en, ett begrepp som styrs både kanske av, av fakta, det vill säga att hur många brott begås per kapita och tidsenhet å ena sidan och å andra sidan så kan det vara upplevelser, vad man tar del av i media, vad vänner och bekanta berättar och så vidare. Så att jag upplever ett förtroende från allmänheten mot polisen å ena sidan och å andra sidan så eh, också bitvis uttryck för oro, vilket är alldeles självklart om man bott i ett hus som är utsatt för till exempel en sprängladdning. Du pratade ju här om, vi var ju väldigt mycket inne på resursbrister och sådana här saker. Eh, vad ser du att totalförsvaret eller liksom andra myndigheter kan bli, kanske inte i någon ram för totalförsvaret men för andra statliga myndigheter kan bistå med om du tittar framåt? Ja, vi jobbar ju tätt ihop med säkerhetspolisen men givet på dens inriktning så skulle jag särskilt vilja nämna Försvarsmakten på det här området. För att jag, jag tycker, jag påstår att om vi kallar det counter-ID eller att motverka hemmagjorda bomber någon slags översättning till svenska så bygger det på tre stycken olika ben. Det ska vara kapacitet att, att röja en laddning. Det ska vara förmågan att faktiskt på något sätt neutralisera de nätverk som använder laddningen. Och det ska vara att kunna skydda sig själv och allmänheten. Det, det är liksom de tre säga, pelarna som, som man använder för att motverka idéer. Och om jag startar lite grann i bombskyddet får sin utbildning genom Svedek i Eksjö i ett samarbete som vi är oerhört tacksamma för. Vår kunskapsbyggnad sker på Svedek. Vi arbetar med andra delar av försvarsmakten på, på underrättelseplanet för att egentligen den här kunskapen, att den här förståelsen hur, hur, hur utvecklas modus operandi ser vi likheter och det tror jag väl kanske rent av att jag skulle kunna antyda att bitvis så ser vi likheter mellan laddningar vi hittar i Sverige och laddningar som konstruerats i Somalia så i så mått då eh, så Försvarsmaktens internationella nätverk hjälper oss i Sverige att bli bättre på det vi gör och det är också så att den, det arbete som sker eh, det här att, eh, som jag protect the troops eller som vi översätter att skydda egen personal och allmänheten även den kunskapen bygger ju på internationella erfarenheter och annat och på de här områdena så har vi 
Vi har haft ett gott samarbete. Vi är på väg att göra det än mer intensivt. Jag ska bara nämna det för jag tog de papperna med mig. Vi hade ju några explosivämnesamnesti som var alldeles övermäktig för det nationella bombskyddet att själv realisera. Det vill säga att man fick lämna in sprängmedel straffritt och då Försvarsmakten hjälpte oss med 532 ammunitionsröjningsinsatser. Det var både Svedek, det var skyddscentrum, amfibieregementet, ING2 och fjärde sjöstridsflottiljen som bidrog till samhällets säkerhet. Vi är mycket, mycket tacksamma och jag har framför mig här en utvärdering där Försvarsmakten uppskattar också för det har utvecklat även Försvarsmakten. Så jag skulle nog säga på att det här på området att motverka explosiver så det kanske är vårt mest utvecklade område med samarbetet med just Försvarsmakten. Och om du tittar framåt med myndigheterna och de andra myndigheterna, vad är det du skulle önska dig ytterligare för stöd? Kanske förutsätter i och för sig lagliga ändringar och sånt där förstås. Då, men... ja, polismyndigheten har ju, och jag tror ni var ju på folk och försvar så att ni är väl bekanta med det faktum att polismyndigheten har i vårt fall begärt en översyn av det som brukar kallas för 2006 årslag där försvarsmakten kan stödja polisen vid terrorism. Vi uppfattar den, och jag tror att det är ömsesidigt, vi uppfattar den lagen som väldigt välfungerande, väldigt tydlig. Och jag träffade en norsk kollega igår som önskade sig en motsvarighet, för där är allting mycket, mycket otydligt. Men den är tydlig, vi övar och vi har kommit, skulle jag säga, påtagligt långt i det arbetet. Det är begränsat till terrorangrepp. Vi, vi ber i vart fall lagstiftare överväga om man skulle kunna vidga det här till det som brukar kallas för gråzon. Det vill säga att AB Sverige skulle kunna använda blå och gröna resurser tillsammans i högre omfattning. För vi tycker nog att vi är vi har tagit till ett sånt läge där, där vi har förtroende för varandra och i vart fall som jag uppfattar åtnjuter det politiska förtroendet och allmänhetens förtroende. Så jag tror att vi kan komma framåt där. Om vi kort ska beröra vad som händer efter er. Ni behöver mer resurser. Men vi har ju också en situation där väldigt få döms. Jag hörde på Ekot i morse att sju personer dömdes för brottrelaterade sprängningar förra året. Det är svårt att bevisa. Explosionerna gör att mycket av beviset går upp i rök. Du pratar själv att det är väldigt unga gärningsmän eller åtminstone hantlängare. Det vet vi att de här gängen ofta använder icke-straffmyndiga personer som kurirer med brottsmod. Kan du säga någonting om vad ni skulle önska för utveckling när det gäller påföljdsbrott, domstolarnas arbete, hur man hanterar... Ja, för att du har alldeles rätt i att eh, det finns två avgörande svårigheter att, eh, att få fällande domar. Och lite grann, jag tar med en försvarsmaktsbetraktelse. Det vill säga att på, försvarsmaktskonstruktionen på de här tre pelarna är ju egentligen att genom underrättelser kunna kinetiskt angripa en motståndare och på så sätt neutralisera. Där finns ju en artskillnad med polismyndigheten vars verkansdel är lagföring. Det vill säga att vi måste kunna säga, offentligt styrka eh, brott. Och att göra det är inte helt lätt. Och det, det första problemet är tekniskt. Det vill säga att bevisningen exploderar ju upp eh, och försvinner. Eh, vilket gör att, att söka forensiska spår är svårt. Det är den ena delmängden. Den andra delmängden är att människor i kriminella miljöer vill inte prata med polisen. Eller rättare sagt så här, de vill inte vittna i domstol. 
det finns ganska många som pratar med polisen och ibland brukar vi kalla det för polisiärt uppklarat när de beskriver för oss hur det förhåller sig och ställer vi frågan, är du beredd att vittna i domstol så säger de aldrig i livet. Där väger vittnesplikten lätt. Så att bevisningen försvinner och människor vill inte prata med polisen. Och så för att då på något sätt svara på din fråga så svaret blir lite allmänt men jag tror att vi måste... Idag har vi ju rättegångsbalk och brottsbalk. Brottsbalken beskriver vad som är brott och hur hårt de ska straffa. Och rättegångsbalken är hur vi ska samla bevis för att styrka brott. Jag tror att vi i Sverige skulle behöva se över båda de lagstiftningarna. Eller båda de områdena ska jag säga. Sättet som vi samlar brott i en modern tid- jag säger inte att vi ska ha anonyma vittnen eller kronvittnen eller, eller, men att vi bör i vart fall överväga det jag hade förmånen att besöka FBI alldeles nyligen eh, som beskrev pre-bargain-systemet där man har möjlighet att eh, erbjuda en person som gör sig skyldig till brott ett lättare straff mot att man då vittnar mot eh, andra gärningspersoner det är en förutsättning för vår bekämpning av den grovorganiserade brottsligheten jag har inte lösningarna, men däremot tror jag att man skulle behöva se över det här. På det tekniska området, om man säger till exempel data eller myndigheters både kapacitet och också rättigheter att legalt följa digitala spår behöver utvecklas, till exempel när människor inte talar med polisen. Så att jag tror kanske lite grann att vi skulle behöva göra ett omtag på de regelverk som, som styr hur vi samlar in bevisning och faktiskt också straffrättsligt. Vilka rekvisit ställer vi upp för att någon ska fällas för brott? Och nu vill jag ogärna på något sätt associeras med att eh, vill jag liksom sänka rättssäkerheten. Det vill jag verkligen inte. Men om jag tar en brottstyp som är svår, till exempel terroristbrott. Eh, där är rekvisiten svårt ställda, eh, vilket gör att det är svårt att få människor fällda. I andra europeiska demokratier har man till exempel samrörelsbrott som då på något sätt gör det mindre komplicerat att styrka brott. Så att jag, jag tror att vi skulle om man säger förutsättningslöst och framförallt prestigelöst behöva se över de här ämnesområdena. Och steg två när man väl får en fällande dom så speciellt när det rör unga gärningsmän som ofta gör för de här brotten så blir det ju ganska låga straff, det är ungdomsrabatter det är mängdrabatter och så vidare det måste ju också vara ganska frustrerande som polis att eh, att känna att, att de inte kommer ifrån gatan tillräckligt länge för att göra någon skillnad Ja frustration är ju en, en, mycket mycket en, en personlig upplevelse och, och det får man väl medge att eh, om man lägger väldigt mycket hårt jobb på att på något sätt styrka ett eh, ett brott som drabbat andra och, och ser att den här gärningspersonen får rabatt, eh, rabatter och kommer ut på gatan tidigt så, så leder det såklart till frustration. Och jag, jag vet och förstår vår kriminalpolitiska hållning eh, och som tjänsteman så, så är det liksom den som jag på något sätt får respektera. Men på det känslomässiga planet eh, så frustreras jag naturligtvis av det, det som du beskriver när människor kommer ut... Eh, från grova brott lite för fort för vad, vad jag själv tycker är lämpligt. Om man, om man tittar lite framåt bara så som en liten avrundning eh, du sa i en intervju eh, i Svenska Dagbladet att det kommer att sprängas innan rimfrost, under och efter rimfrost. 
om du tittar framåt när, när har vi fått koll på det här liksom så att det slutar vara så här 121 sprängningar på ett år alltså när, när ser vi ett slut på den här utvecklingen och jag önskar att jag kunde svara men jag ska i vart fall ge dig mitt perspektiv och min horisont om Sverige och då menar jag inte bara polisen om Sverige bestämmer sig för att ta i tur med migration, integration, arbetsmarknad bostadsmarknad för att på så sätt liksom på något sätt eh, häva utveckling med de här unga männen utan framtidstro eh, att vi låter eh, rättsstaten det vill säga sättet vi samlar bevis på polisens verktyg utvecklas och jobbar hårt med det här så tror jag fortfarande att det är ett årtionde eh, jag hoppas kunna se en vändning när jag går i pension någonstans där och du går i pension om 12 år, eller vad är det? 13 år? Ja, någonting sånt. Om inte Fredrik Reinfeldt får som man vill, för då går du i pension om 20 år. Det kanske behövs. Eh, Okej. Okay. Jag tänker som en, en, en sista fråga. Om du bara ska titta in i framtiden nu utifrån liksom, för politiken så dominerar det här ju väldigt mycket eh, av diskussionen i dagsläget. Eh, om du ska liksom blicka framåt vad skulle du personligen naturligtvis inte så här, polismyndigheten vad vill du se att politikerna gör? Du har nämnt en lång rad ändringar här. Men hur skulle du vilja se att liksom politikerna agerar från nu för att på bästa sätt få det här att ja, ta slut helt enkelt den här utvecklingen? Mm. Och då, då blir det egentligen tre stycken stora penseldrag. Det första är att jag skulle vilja att eh, vi i vart fall tittade över vår kriminalpolitiska hållning. Att balansen mellan den enskildes intresse och allmänhetens säkerhet att man i vart fall eh, tog sig an och tittade på det. För nu tror jag att allmänhetens säkerhet eh, är en fråga som är central för väldigt många medborgare i Sverige och att det är också en del av samhällskontraktet. Det får ses vara den första delmängden. Och den andra delmängden är det som jag försökte beskriva. De verktyg som polisen har för att styrka brott och Lite förenklat kan man väl säga att idag så bygger ju väldigt mycket på muntlig tradition att om A slår B och C ser det att B gör en polisanmälan, C vittnar och A talar i vart fall i förhör och när man inte gör det så blir det så mycket svårare för polismyndigheten att faktiskt se över den den delmängden. Hur kan polisen samla bevis för att styrka brott? Och det tredje, och det, det är med viss, jag här önskar jag verkligen att inte bli missförstådd, att i vart fall se över straffrätten. Eh, inte på något sätt att minska rättssäkerheten, men kanske titta på vissa brott som är mycket, mycket svåra att styrka. Jag skulle kunna ta krigsbrott som eh, en annan, ett annat brottstyp som är väldigt svår att styrka. Det vill säga, vad har utspelat sig i en annan världsdel vid en annan tid eh, där vi har svårt att få människor att eh, berätta om det här. Att, att eh, i vart fall orka se över det eh, på ett sätt eh, för att egentligen hålla ihop det som vi ibland kallar för samhällskontraktet. För det tycker jag att inre och yttre säkerhet är ju det som jag vill ha i min överenskommelse med, med staten och samhället och jag tror att det är gemensamt för många. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tackar. Vår beredskap är god. Ja, då, då går vi över till, till vår panel eh, för att se lite vad, vad, 
vad, vad vi nu har, har hört just. Så allmänna reflektioner. Vad, vad säger ni om det Stefan Hector säger? Ja, han var ju frispråkig och tvekade inte att ta liksom, exempel på vad han menade var orsaker och, och lösningar också för den delen. Jag tyckte att det var väldigt bra av honom måste jag säga att säga att det här kommer ta ett årtionde att vända. Jag tror att man inte ska lura sig själv och tro att det finns några enkla lösningar på det här utan det är ju från sett då den så att säga, mer akuta krishanteringen så handlar det ju om att bygga en politik som gör att man egentligen trycker ner det här problemet. Och i en mer direkt hanterings... Det märks att polisen är väldigt engagerad. De gör vad de kan. Men det är kanske inte så mycket de kan. Och han pekade ut ett antal systemfel. Det kanske fel att kalla det. Det är snarare så att vi har ett system som är väldigt illa anpassat efter den här typen av kriminalitet och den här typen av brottslingar. Där han ju pekar på att vi dels behöver fler poliser. En större allmän närvaro men också att vi måste se över lagstiftning, vilka möjligheter polisen har, påföljder och och annat. Det är en svår diskussion, en svår avvägning. Polisen vill ju naturligtvis ha ha ganska långtgående möjligheter att gå in och titta i forskatorer och så vidare. Det det vill ju polisen alltid och det kanske de inte alltid ska ha men det finns en betydligt bredare diskussion att ha här. Om vårt rättssystem kan hantera den här typen av, av verklighet och vad vi gör för att anpassa det annars. Jag tänker väldigt intressant, du försökte ju pressa honom lite där på ja, så här lite hårdare tag och straff och, och sånt där. Alltså, jag, jag tycker det alltid är så fascinerande att lyssna på, han är en av Sveriges högsta polischefer och när han ska betona vad som är viktigt då pratar han ju mycket om så här förebyggande och de här unga männen utan framtid och... Alltså det, det, det är en helhet som jag i alla fall inte riktigt hör när jag lyssnar på politikerna. Där är det väldigt ofta alltså enskilda förslag. Men den här helheten som, som han kommer med, den tycker inte jag riktigt kommer fram att det är så komplext. Jag tänkte på det här, han avslutade när han skulle sammanfatta själv så sa han ju det här att, att vi man måste tippa balansen mellan personlig integritet och allmänhetens intresse. Eller diskuterade, han sa ju inte tippa balansen men det liksom innebär den när jag tippar balansen. Ja. Om, jag, om jag hakar i där så, så för det första är det ju väldigt välkommet att få höra de långa resonemangen och den lite mer komplexa bilden av vad det vi står inför. Och jag tycker att det är intressant att du lyfter det här med, med vad är det vi hör i politiken eller den politiska debatten. Då är det oftast ett förslag åt gången för det är ungefär vad nyhetsrapporteringen klarar av. Och sen händer det en ny händelse, en ny händelse och så är det sällan man får helheten i, i problematiken. Och därför är den här... Tre kvarten med, med Hector i, i, i den här podden väldigt värdefull att, att lyssna på. Eh, sen när det gäller den personliga integriteten och, och vad vågskålen ska gå så ja, vi behöver nog förändra tyngdpunkter men den, den här förändringen innehåller ju också så många fallgropar eh, som kan gå fel. Eh, och det är ju oerhört viktigt att vi inte får panik nu på grund av händelseutvecklingen och skynda på för fort och slarvar och inte tänker igenom saker och ting. Därför att det här är ju lagstiftning djävulen bor i detaljerna och små formuleringar kan göra väldigt stora skillnader i framtiden där man kanske har haft ett syfte med vad man vill uppnå men om fem år så skapas det helt andra möjligheter att göra någonting man kanske inte förutser idag. Därför tycker jag att man ska liksom alltid 
ta ett glas vatten och, och ta ett djupt andetag och sen ta in duktiga jurister och så innan man skenar iväg för fort i, i problemformuleringarna. Jag tänkte på en sak som han sa, han, han, det tror jag är en nyhet, jag har inte hört det förut i alla fall, att eh, de eh, improviserade sprängmedel som man använder här i, eh, i, i Sverige, eller att det finns improviserade sprängmedel som har spår av samma typ av sprängmedel som man har i Somalia. Och det här är ju, det var i alla fall någonting nytt för mig att höra. Eh, och det känns ju inte särskilt lyckat, om man säger så. Nej, det visar ju att vi lever i en globaliserad värld där kunskap förs från en, ett, ett område till ett annat. Nu vet jag inte om det var själva, nu säger du sprängmedel. Det kanske var mer liksom hela konstruktionen han, han pratade om. Så att vi inte tror att det importeras sprängmedel från Somalia. Det var väl inte riktigt det. Här finns det ju otroligt mycket kunskap internationellt sett. Alltså med de här insatserna som... Sverige har varit delaktig i, bland annat i Afghanistan och på andra ställen, så jobbar man ju tillsammans med att, att bygga upp kunskap om hur det här går till. Det som han pratade om här med termosar med krutstubin, där är ju inte tändanordningen speciellt avancerad och det, det är ju ett sätt som gör det lite svårare då, han var inne själv på att det kunde vara äggklockor eller krutstubin och sånt. Det är lite svårare där att titta på själva konstruktionen i Afghanistan och Irak och sådana platser. Där är det kanske lite mer radiotänning med hjälp av mobiltelefoner och sådana saker och lite mer, betydligt mer avancerade tändkonstruktioner. Och där finns det liksom, där har ju nästan varje bombtillverkare för det, där är det ganska svårt att göra ett eget signum och då kan man den vägen spåra. Så det gäller ju liksom att bygga upp kunskapen, satsa mycket på underrättelsetjänst här så att man tar sig vad som kallas då i militärt språkbruk left of the boom. Alltså man ska till vänster på tidslinjalen, man ska identifiera de som tillverkar sakerna, de som finansierar sakerna, de som anstiftar de här sakerna och de som utför de här sakerna. Så det måste man bygga väldigt systematiskt. Men det tänkte jag just bara, för mig så... Jag förstår ju att det är så här, men det, det känns ändå väldigt fascinerande när, när, man, när man inte använder det här termen sprängningar, utan man pratar om IDR, Improvised Explosive Devices. För då är vi plötsligt, då har vi så här förflyttat oss från Östermalm till Afghanistan i, i världsbilden genom att vi sätter ett annat ord på det. Men en termos med sprängmedel är ju en improviserad, så att säga... Absolut. En, en, en IED då. Problemet i de länderna som jag upplever när jag lyssnar på honom det är att det där har ju ingen gräns för användningsområdena. Det kan användas mot bilar, det används mot människor direkt. Och det är ju en extremt otäck utveckling vi ser framför oss om den här typen av kunskap plötsligt finns lätt tillgänglig i Sverige. Och det är väl en känsla som ja, vi, ska, vi ska ju komma ihåg också att det är ganska korta gränser eller utsuddade gränser mellan en del miljöer som har att göra med brottslighet, organiserad brottslighet och, och extremistiska miljöer. Eh, och det är klart att den här korsbefruktningen förutom att information flödar på internet och man kan hitta allting på internet hur man bygger bomber och massa olika andra eländes devices så är det klart också att det kan finnas individer här som rör sig mellan de här miljöerna och, och kanske har varit i, i olika oroshärdar och lärt sig saker och ting på plats. Så att det här är ju en del av den verklighet vi nu behöver hantera. Och, och då är det också viktigt att inse att 
det här fixar vi inte idag, vi fixar inte imorgon utan då är det här tioårsperspektivet på att trycka tillbaka det här. Tillgången blir ju också ett problem i som mån att det med sannolikhet sänker trösklarna för när det används. Vi hade ju en våg i Malmö för några år sedan med handgranatsattacker. Men då var det väldigt tydligt att någon hade fått tag på en låda handgranater. För då var det ju om det var åtta eller tolv stycken incidenter och sen tog det slut. För sen var den lådan slut. Men här gör de ju inte det. Nej, jag tänker vi pratade, när vi pratade om det här avsnittet innan lite så... Då är ju frågan så här, vad är gränsen för säkerhetspolitiken här? Det här är ju en del av det civila försvaret som, som ska klara den här typen av saker. När vi ser sprängningar, 121 sprängningar förra året, är det en säkerhetspolitisk fråga i första hand? Är det en polisiär fråga i första hand? Vad är det för slags liksom frågeställning, tycker ni? Lite mer filosofisk fråga. Ja, alltså, och det, mitt filosofiska svar här är ju att är inte problemet att, att vi alldeles för mycket har en tendens att vilja dela upp saker och ting i stuprör, etiketterar som en sak eller en annan sak när, när de här sakerna går in i varandra. Men tittar vi rent faktiskt på, på myndighetsmässigt så är det ju i huvudsak en polisiär sak men det får väldigt stor påverkan på många andra områden. Men där har vi återigen de här juridiska problemen också. Därför att juridiskt är det ju såklart en polisiär fråga. Eh, och eh, det är väl ytterligare en av de här lite större frågorna vi kommer behöva ta i tur med. Vi hörde ju under folk och försvara att polisen eftersökte en, en översyn och, och större möjligheter att ta hjälp av militären i ett gråzonsläge. Och eh, jag är ju definitivt ingen anhängare av idén att sätta in militärer mot gängen i förorterna och andra dumheter. Men vi har ju också uppenbarligen en problematik där expertisen ligger hos en myndighet, Försvarsmakten, och ansvaret ligger hos en annan, det vill säga polisen. Men där var det ju då glädjande att han lyfte att just det samarbetet fungerar väldigt väl. Jag tänker att när själva de här sakerna kanske inte, det beror vad vi vet om det här så att säga, men just nu är det ju i huvudsak en polisiär, en inrikespolitisk fråga. Men det är klart att främmande makt kan ju använda sig av alla de här sprängningarna i andra syften och då är det en säkerhetspolitisk fråga. Jag, jag tänker ju också, varför jag lyfter just den frågan är ju, vi har ju det här, vi brukar säga i Sverige, det här Ådalens-syndromet, att, att man inte använder militära, militära medel eller resurser till civila ändamål. Sen så har ju det här luckrats upp över tid. Men, men den frågan som, jag tror det var du Johan som tog upp det med honom också, alltså to, övriga totalförsvaret, vet ju saker, om man tar underrättelseinformation till exempel, om man kopplar det här till Afghanistan eller till Somalia, till den typen av, av oroshärdar, då, då finns ju en bred palett då handlar det inte som, som Amanda sa om att sätta in trupp i förorten men det handlar ju om att använda en lång rad resurser och, och om man nu ska ändra detta till en gråzonsproblematik istället för att ha liksom ren terroristbekämpning som man kan hjälpa till det öppnar ju för ganska stora möjligheter tror ni politikerna är beredda att ta det steget? Ja, alltså jag tror ju att den politiska debatten de inför valet 2022 eller om det blir ett val innan dess låter jag bli osagt men mycket kommer ju handla om tror jag en, en övertrumfning i uppvisande av politisk vilja att komma till rätta med det här. Och där är, kan jag ibland bli lite rädd att det kanske kommer att gå lite väl fort och kanske bli en del saker som kanske inte är helt genomtänkta. Jag tänker mycket på att jag skulle hellre vilja se liksom en kompetensöverföring inom de områden då som behövs. Eh, därför att Försvarsmakten måste ju så att säga koncentrera sig på sin uppgift och det är ju att träna för ett eh, krig som vi längre inte kan utesluta. 
Eh, och därför så är det nog att man måste nog bygga mycket av det här i polisen med stöd av då kompetensmässigt. Och så kan det ju naturligtvis alltid finnas undantagen och momentan insats då man måste begära militära resurser. Men det kan, vi kan inte bygga ett system som bygger på att vi håller nere polisbehovet för att vi ska påräkna oss stöd från försvaret som egentligen ska träna på sin huvuduppgift. Nej, här sätter du också då fingret på att vi har ingen beredskapspolis idag. Med införandet av civilplikt runt hörnet så kanske det är som så att vi skulle fundera på att, att tillsätta mer kompetenser inom polisen, värnpliktig polis som går över till beredskapspolis så att det finns en större förmåga att, att växa resursmässigt vid behov för polisen eh, för att kunna hantera den här problematiken. Jag tycker att det är en, en sak som man borde titta på ganska snabbt. Efter, <hör> eftersom alla är överens om att det behövs ti, upp till 10 000 polisanställda de kommande åren i det här läget. Vad är då behovet i ett läge där vi då har krigshandlingar i närheten av Sveriges territorium? Det finns livsmedelsbrist, det kanske är svårt att få ut kontanter, det kan vara problem med elförsörjningen till och från. Hur ser ordningshållningen i samhället ut då och vem ska då utföra den? Man skulle kunna tänka sig att det här kombineras med att man också då för över väktaruppdrag som idag ligger på Securitas och andra bolag som har haft svårt att hantera stölderna och pistoler på regeringskansliet till exempel till en, en så att säga bevakningspolisenhet som kopplas ihop med beredskapspolisen. Jag kan väl konstatera att när, när vändningen väl kommer så kommer den komma fort. Det kommer bli 2015 uh, all over again. Uh, och den tror jag kommer jag tror inte vi är många incidenter ifrån den vändningen och då tror jag Många saker som, som tidigare har varit helt eh, omöjliga att, att ta upp och driva politiskt kommer plötsligt ligga på bordet. Ja, och då kan man ju gå tillbaka förmodligen till den listan som, som Stefan Hector presenterade med en lång rad förslag som idag kanske inte är möjliga i den politiska debatten men kanske kommer att vara det om en, en tid. I, vad, vad vet man? Och det brukar kunna gå snabbare än vad vi kan ana som Amanda antyder. Precis. Ska vi därmed säga tacka för idag. Och då kommer nästa del så kommer en krönika av Annika Nordgren Kristensson om civilt försvar. Få har missat diskussionen om pengar och utformning av det militära försvaret inför det beslut som riksdagen så småningom ska fatta. Troligen i december om totalförsvarets inriktning åren 2021-2025. Men totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Så var är då debatten om det civila försvarets pengar och utformning? För att allra först bara nämna något kort om vad det civila försvaret är så är de övergripande målen för det civila försvaret att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och att bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. I fredstid arbetar de berörda aktörerna med totalförsvarsplanering för att kunna verka i handelse av skärpt säkerhetsläge. Den civila verksamheten i totalförsvaret är inte en enskild organisation, såsom Försvarsmakten, utan verksamheten bedrivs bland annat av statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, frivilliga organisationer, trosamfund och så vidare. 
Enligt förordningen om totalförsvar och höjd beredskap är alla statliga myndigheter skyldiga att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet och de ska planera för att kunna fortsätta verksamheten så långt som möjligt även under höjd beredskap. Just att det civila försvaret inte är en organisation utan en verksamhet är förmodligen en del av förklaringen till det jämförelsevis ringa genomslaget i debatten och därmed kanske resurstilldelningen. Det blir ingen enhetlig tydlig avsändare med ett helt informationsmaskineri bakom sig och kan ej heller så vara. Men det är ändå lite märkligt. När nu med svenska mått mätt det militära försvaret tilldelas en ganska stor resursförstärkning framöver borde den investeringen i förmåga som det innebär så att säga säkras genom att öka förmågan inom civilt försvar. Överfällhavare Mikael Budén brukar också noga framhålla hur beroende det militära försvaret är av det civila för att kunna verka. Och det handlar om allt från logistik, sjukvård, diesel och livsmedel. Men det handlar också om försvarsvilja. Om samhällets funktioner bryter samman gagnar det naturligtvis inte försvarsansträngningarna. Och tvärtom, den som vill angripa och påverka oss väljer de medel som ger bäst effekt, såväl militära som civila. Och om en sådan angriper vet att vi har motståndskraft, uthållighet och robusta vitala system som är svåra att slå ut, oavsett om det handlar om cyberangrepp eller långräckviddiga vapen, så innebär det en avskräckande effekt och det blir dyrare i både tid och resurser att ge sig på oss. Eller som Försvarsbrinningen skriver i en av sina rapporter, ett starkt svenskt totalförsvar är krigsavhållande och därmed förebyggande och ytterst fredsbevarande, slutsitat. En annan orsak till att det civila försvaret inte diskuteras så som det militära försvaret gör skulle kunna vara att det är många i politiken och bland medborgarna som fortfarande inte har tagit till sig att säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats så över tid och att vi inte kan utesluta ett väpnat angrepp eller användandet av militära maktmedel mot Sverige. Men om det är så så borde vi kanske öka förmågan att motstå andra svåra påfrestningar på samhället kunna intressera. I lagen om totalförsvar och höjd beredskap framgår nämligen att totalförsvarsresurser också ska utformas så att de kan stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället. Kan inte detta då om något skjutsa upp frågan på dagordningen? I maj 2018 skickade MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut en broschyr på uppdrag av regeringen till alla hushåll om hur medborgare bör agera om det värsta skulle hända. Den fick titeln om krisen eller kriget kommer. En studie från Lunds universitet visar i korthet att förtroendet för olika myndigheters beredskap inom civilt försvar låg på en medelnivå både före och efter det att medborgarna har tagit del av informationen. Däremot ökade det ansvar medborgarna tillskrev olika aktörer för att upprätthålla beredskap för civilt försvar från ett ganska litet ansvar till ett ganska stort ansvar efter att de har tagit del av broschyren. Och den här förändringen inbegrepp också det ansvar medborgarna tillmätte sig själva intressant nog. Det verkar alltså bland medborgarna finnas förväntningar på ansvar och en ökad förmåga. Men tro mig, även det civila försvarets hantverkare så att säga kommer höja röster framöver. Kanske på sitt jämförelsevis lågmälda sätt. Det civila försvarets maskineri, alltså de som arbetar praktiskt med totalförsvarsplanering, med att genomföra övningar och resursförstärka för att höja förmågan, arbetar just nu intensivt med den stora totalförsvarsövningen som genomförs i landet. Den kommer blottlägga luckor, svagheter, brister, men också visa vad vi är starka, effektiva och genomtänkta såklart. De kommer att vilja täta glappen och höja förmågan, väl medvetna om vilken betydelse det har för det militära försvarets förmåga och samhällets motståndskraft i stort. 
De har också hört hur de politiska partierna talar om och framhåller vikten av ett starkt civilt försvar. Nu blir det upp till bevis. Vill politiken fylla orden med reella resurser? I maj kommer de bevakningsansvariga myndigheterna att redovisa resultatet av ett omfattande regeringsuppdrag som de har fått. Enkelt uttryckt så ska de analysera de behov och åtgärdsförslag avseende det civila försvaret som bland annat försvarsberedningar har redovisat, inklusive att räkna på kostnader. Alla dessa underlag från alla dessa bevakningsansvariga myndigheter kommer sedan tas om hand av regeringskansliet, för mig faktiskt oklart hur, inför riksdagsbeslutet. I de förhandlingar som nu sker inför totalförsvarsbeslutet så handlar det alltså inte om antingen eller, antingen om förstärkningar till civila eller till det militära försvaret utan det måste vara både och. Det kommer att kosta i konkurrens med andra angelägna samhällsområden. Generaldirektören för MSB, Dan Eliasson, han brukar framhålla behovet av parallellitet i utvecklingen av det civila och det militära försvaret. Han har helt rätt.